1: La linea va subito a Pierluigi Pellegrin. Buon lavoro Pierluigi. Grazie, gli applausi
2: per il, la grande sigla e un grazie naturalmente al dottor Federico Borseri salidamente sulla tolla di comando in regia tecnica. Come sempre entrambi siamo sospesi a 107 metri sopra il livello del mare e poi 22 gradi centigradi sopra lo zero interni, 11,8 esterni eh, 66% umidità, 1018.5 invece in millibar la pressione Un abbraccio come sempre forte, forte 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 la signora Carmela la signora Coltiglia la signora Angela che ci stanno seguendo ma lo sapete lo spiega anche la sintassi ci seguiscono dal canale televisivo il 252 questa è anche una radiovisione, chi si abbona a Radio Libertà, a Campo Oltre, cent'anni, meditate gente, meditate. Potete continuare comunque a far curare dall'agito del suono digitale della radio DAB, oppure eh, seguirci ovunque voi siate, grazie per le questioni dedicate, dedicate a iOS Android, con smartphone, iPhone, eh, Smart Television, Fire TV, Alexa, accendi Radio Libertà, Passa parola, ve ne saremo riconoscenti ho dimenticato qualcosa, tablet mini tablet e tablet mini pad, e poi sui social, eh, poi vi dice qual è, eh, Federico vi dice il canale giusto di YouTube perché c'è stata una variazione ma so che ci siamo in qualche maniera, sicuramente su Twitch, la social di ultima generazione e poi sempre la pagina Facebook e l'ottimo abbondante sito radiolibertà.net. Quindi molte sono le opzioni per seguire l'informazione
1: che questa emittente vi fornisce a eh, gratis. Ne approfitto eh, Pierre, eh, il canale eh, YouTube è Radio Libertà, canale alternativo, il secondo canale che abbiamo. Grazie, grazie Federico. Le notizie, l'informazione e eh,
2: perché no anche l'intrattenimento che questa emittente vi offre a gratis. Un applauso per la parola gratis. Ho un minuto per... Oggi stranamente sono nei tempi, ma pensa un po'. Per spiegarvi la scaletta. Federico, avvisami quando abbiamo l'ospite. Sentite, sentite, sentite perché Dostoevsky ci è rimasto male quando ho letto questa, questa frase... Incredibile, sentite, è una frase tratta da un romanzo. La luce dell'alba sembrava rischiararle, rendendole quasi allegre. Si sta parlando di macchie di sangue su un vestito, è un giallo. Erano nelle pieghe della seta come i puntini della varicella. O la fantasia bizzarra di uno stilista alla moda, solo una era più grande, pacchiana e offensiva, e ancora, sentite, buon vino osservando diverse riprese, aveva avuto una sensazione spiacevole come se ci fosse qualcosa di spiazzante, di anomalo e si era ricordato del filmato in Super 8 girato da Abram Zapruder, quello che Oliver Stone aveva sezionato nel suo Jeff JFK e poi in Blow Up di Michelangelo Antonioni e la conversazione di Francis Ford Coppola. Insomma, qui aggiungo io, come diceva Fantozzi, la <ride> cosa. Co-tion-chi, non disse nella prima versione non diceva Potiomkin proprio per rispetto, è una cicci, puntini puntini, pazzesca. Questo è Walter Veltroni, l'ultimo romanzo che ha anche un editore importante, Bompiani. se non sbaglio, questo è quel signore che nelle recensioni della stampa sulla, stampa sulla Repubblica di 15 anni fa sono sparite ma io me le ricordo benissimo il fatto che siano sparite vuol dire che qualcuno se ne, è, se ne sta veramente vergognando qui veniva descritto Marquess, Beckett, Steinbach, Faulkner, Hemingway, S. Camus Dai, fatevi da parte, è arrivato lui, è arrivato Walter Veltroni cioè è vero che questo sarebbe un pochino più il mio mestiere, cioè quello della scrittura, e magari non voglio allargarmi troppo, non credo che serva avere molto mestiere per capire quanto siano ridicole. E l'ottimo Matteo Fais, che poi sentiremo alle 11.35, ha scritto che un lettore medio preferirebbe lui prendersi quella pallottola pur di non leggere cose di questo genere, sconcezze di questo genere. <ride> Cominciamo male. Abbiamo l'ospite. Sicuramente, grazie. Adesso, eh, dopo le 11, con Gianmaria De Francesco, il quadro economico: quello che sta facendo il governo dopo il taglio di un'aliquota IRPEF. Ci sono altri provvedimenti, ne parleremo con lui. E eh, subito, tra l'altro, vi segnalo anche che c'è un suo articolo oggi sulla pagina del Tempo. Sto parlando di Francesca Musacchio, appunto, eh, giornalista del Tempo, ma anche direttore di OffCS Record. L'abbiamo al telefono, la sto facendo aspettare. Benvenuta Francesca e grazie per essere qui oh. con noi.
3: Grazie, ben trovati, buongiorno a tutti.
2: Dunque, tra poco metterò anche la condivisione dell'immagine. Comunque l'articolo mm. su, è, è un tema molto importante quello oggi sul tempo, ragazze avvelenate dagli jihadisti, arrestati 100 terroristi, Mujadin e Calca, avrebbero colpito le studentesse per vendetta. Un fatto ghiacciante. Eh, due parole, eh, Francesca, tu poi... Da anni hai scritto anche saggi, libri, insomma. Eh, questo è un argomento al quale hai dedicato il tuo, il tuo lavoro, ottimo lavoro. Eh, quindi due parole su questo te le devo strappare, Francesca. Perché cioè, io sono vecchio, eh, però cose, cose così mi hanno il potere di scuotermi e non sto facendo sceneggiate. E poi andiamo invece su un tema, poi andremo su un tema che comunque ha la sua importanza. Perché anche oggi, vedete, colpa del governo, queste povere persone muoiono, affogano malamente, la sinistra in Italia dà la colpa al governo. E intanto non si guarda quello che sta accadendo, perché potrebbe scoppiare una bomba migratoria da uh, quella tunisina. Tra l'altro, non lo dice uh, Francesca, la sua redazione, la politica della Chiodi, lo, lo dicono eh, i, dossier che loro, i dossier pubblici che loro hanno avuto la pazienza di leggere e consultare, che sono stati consegnati in Parlamento. La, la Tunisia è una bomba, bisogna, e bisogna quindi cominciare a parlare invece di vedere queste scene. Secondo me a Voltoiesche. Allora Francesca, quanto ho parlato? A te la parola finalmente. <ride> Sentiamo te.
3: Beh, <ride> no, allora per quello che riguarda l'Iran, <ride> scusate, questa è una situazione a dir poco scioccante e... ed è chiaro a tutti che è una cosa che è, diciamo una responsabilità diretta o indiretta del regime, perché ehm, in un... Appunto, in un, in un sistema, in un paese eh, dove il regime dittatoriale dell'Eliatollah controlla o prova a controllare ogni centimetro quadrato e ogni attività della vita delle persone, diventa difficile pensare che loro non sappiano nulla di questo allenamento delle studentesse che sta, è avvenuto. In realtà. In una, da novembre a fine febbraio, quando poi il caso è scoppiato, quando i genitori di queste ragazze si sono rivolti all'autorità, hanno proprio e hanno chiesto spiegazioni sul perché eh, queste ragazze a scuola, guarda caso nelle scuole femminili, eh, accusavano dei sintomi tipici o quantomeno in qualche modo collegabili ad un avvelenamento con sostanze tossiche. Allora poi il, il regime è stato costretto in qualche modo a dare delle risposte e la risposta eh, che è arrivata è che c'è, questo, diciamo, loro attribuiscono a questo gruppo di dissidenti, dissidenti che non vivono eh, ovviamente in Iran la responsabilità di questi attacchi però più fonti e, e più analisi autorevoli ritengono che mh, sia farina nel sacco del governo per eh, sedare le famose proteste che ormai vanno avanti da mesi, tutte le, le proteste insomma, contro il regime, le manifestazioni delle donne e la reazione del governo iraniano che ha eh, arrestato, ucciso, eh, condannato a morte decine e decine di manifestanti. E questa è l'ulteriore pagina di questo racconto triste che è il regime dell'Aliatollah, eh, anche se io ritengo che non sia, diciamo, come alcuni autorevoli analisti, e io non sono per questo ovviamente, non sono un autorevole analista, ritengono che questo possa essere eh, l'inizio della fine del regime iraniano. Io da questo punto di vista purtroppo eh, non ho la stessa visione ottimistica, perché i fatti ci hanno insegnato che alcuni regimi sono duri da abbattere, o meglio, che si abbattono solo se poi effettivamente c'è come dire una chiamiamola uh, decisione internazionale affinché ciò avvenga. Eh, fino ad ora, nonostante diciamo, uh, la linea americana e altre posizioni, i veri uh, diciamo antagonisti di, 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 dell'Iran è solo Israele, che mette in guardia da tempo la comunità internazionale sul problema iraniano, che non è solo l'arricchimento dell'uranio. Ma sono anche altre cose. Adesso, eh, con le proteste di piazza, il governo iraniano eh, ritiene che tutte queste proteste siano in qualche modo pilotate dall'esterno, che quindi ci siano agenti esterni che ehm, aizzano la folla contro il governo. E questo non credo che sia, non credo che sia vero neanche questo. Credo che sia vero invece che, che la stanchezza della popolazione delle giovani donne, del. del, del, del le persone in generale non sono donne e quindi finché non ci sarà una, ehm, diciamo, una posizione internazionale netta e chiara contro l'Iran, oggi non c'è perché l'Iran ha rapporti con la Russia, con, uh, con la Cina e quindi non c'è una chiara presa di posizione eh, nei confronti e ci sono anche altri paesi. Europei occidentali che fanno affari eh, con, uh, con l'Iran, uno di questi è l'Italia, perché va detto, altrimenti saremmo ipocriti. Ecco, sue, diciamo, prego.
2: volevo chiederti: prego, prego. Eh, vabbè, allora, gli, gli interessi naturalmente prevalgono, sono sempre un movente eh, drammatico, Bom, in questo caso è vergognoso, non drammatico. C'è qualcos'altro però a livello culturale. C'è un cortocircuito, ehm, Francesca, e ho piacere proprio di confrontarmi con te. Eh, queste ragazze dimostrano che il nostro modello liberale quello che ha permesso alle donne, nonostante noi per primi, io vengo dal Friuli, fino, dal Veneto, fino agli anni 50, 60, 70, le donne erano discriminate come? Ma siamo riusciti a imporre, a far vincere, a far prevalere il modello liberale, il modello dei diritti. E queste ragazze stanno dando la vita. Noi, diciamo occidentali, che dovremmo quindi eh, non solo prendere, avere un grande conforto, una grande sicurezza, dovremmo essere in prima fila nell'aiutarle. Eppure vedo quello che vidi nel 2007, eh, proprio era Radio Padania quella volta, quando seguì il caso di Ina Salem, una ragazza che fu uccisa dai propri genitori perché era andata a vivere con il proprio ragazzo, seguendo eh, le costumanza occidentali. Mi ricordo lo emerse. Emersero delle email tra alcune femministe, non so se c'era anche dalla Lea Melandria, se non mi ricordo, dove si scriveva espressamente Stiamo zitte perché non dobbiamo le- alimentare l'islamofobia e il razzismo della Lega 2007-16 anni fa. L- sono stati, non sono neanche stata esposta al pubblico l'odibrio Costoro come meritavano e vedo che c'è, così, c'è una reticenza no stiamo attenti perché secondo com'è l'Islam, il razzismo eccetera eccetera e queste ragazze che sono delle veramente delle guerriere Cioè, guarda, che rischia, io ci penso per rischiare la pelle vuol dire che dentro hai una forza fantastica certo. e, certo. e, e permettimi una certa età il fatto che lo abbiano Delle ragazze, ancora più bello, ancora più. Io sono vecchio, ripeto, magari sono uno alla volta, uno di una volta, quando pensavo che la pulzella dovesse essere essere salvata dal cavaliere, una stupidaggine, Eh, ovviamente. Ma tanto coraggio, tanta forza, è una una dimostrazione fantastica. E l'Occidente un pochino. Una parte, se non un altro, eh? quelli che governano l'informazione, quelli di sinistra, dai, io lo dico, poi eh, non mi interessa. Io sono, sono, il, sono loro, sono quelli della VOC eh, Culture, della Cancer Culture che eh, stanno attenti quando parlano di queste ragazze. Sono prudenti, sono reticenti. Prego, scusa Francesca, eh, volevo un tuo parere.
3: No, questa è una vecchia storia. Questo può quello che tu dici può essere applicato non soltanto alle ragazze Reniere, a tutta una serie di cose. Con, eh, con la chiodi ieri ci siamo occupate su SCS eh, della questione. Probabilmente l'avrai seguita ehm, di quell'annuncio che ha in metropolitana a Roma che ha destato scalpore perché lo speaker ha detto: Attenti agli zingari, ci sono gli zingari, attenti si rubano attenti alle borse ci sono gli zingari e sulla parola zingari ok sulla parola zingari si è, è montato un caso pazzesco e Gualtieri, Atac tutti quanti a caccia dello speaker per probabilmente per so, crocifiggerlo in pubblica piazza per esporlo al pubblico lodibrio, per aver usato pronunciare la parola zingari nei confronti di, dei porseggiatori che abitualmente frequentano la metropolitana di Roma di Milano eccetera eccetera allora eh, lo trovo eccessivo, lo trovo eccessivo perché il politicamente corretto nei confronti, in questo caso come nei confronti dell'Islam, genera mostri, perché a un certo punto se non si può dire perché si ostende la sensibilità di chi e e il, ticcio, il eh, no ragazzi, eh, se il terrorista è islamico, è islamico, punto, islamista. Più Francesca,
2: scusa ti interrompo Sai che, eh, forse l'avrei letta è una cosa locale ma l'avrei letta forse a Milano si fa peggio una consigliera sì, del certo. PD vuole vietare i filmati ci sono dei ragazzi che filmano i furti quasi sempre commessi da zingari sì, eh, non è colpa mia sì. quindi il PD vuole vietarci di difenderci e questo poi nei fatti perché non si può e la tutto... privacy quindi non posso difendermi io di devo che? essere ma la turbato.
3: privacy di cosa? ma per carità ma la privacy di cosa? ma io sono in metropolitana sto viaggiando in metropolitana per i fatti miei mi rubano eh, mi, mi borseggiano mi rubano il portafoglio quello la borsa, quello è, e io devo anche crearmi il problema della privacy del ladro mi sembra assurda questa cosa mi sembra veramente fuori di testa ecco perché poi in questo modo incattiviscono la gente incattiviscono delle persone perché a un certo punto non, non è più eh, come dire, importante il colore della pelle o l'etnia di chi eh, ti, ti ruba, però se tu sottolinei, se tu istituzione o comunque il politico sottolinei che quella roba lì non va detta, sì è un ladro punto, ragazzi non va bene, non va bene perché così ti incattivisce si incapacitiviscono le persone che tutti i giorni salgono su quelle metropolitane per andare a lavorare, per andare a scuola, per ognuno per le sue motivazioni e non è accettabile che debbano stare come dire, in guardia, devono essere terrorizzati all'idea che poi alla fermata successiva non si ritrovino in portafogli, mi sembra veramente eccessivo. Allora Tutto questo è frutto di una politica eh, buonista ovviamente, che negli anni ha eh, dettato le regole della comunicazione, le regole stesse della politica, le regole dell'espressione, ecco questo non va più bene, non va più bene perché a un certo punto anche l'idea stessa eh, di globalizzazione, se vogliamo proprio estendere il discorso ancora di più, anche l'idea stessa di globalizzazione diventa un problema. Diventa un problema perché un mondo globalizzato è un mondo all'interno del quale non esistono più diritti doveri, ci sono solo diritti senza doveri e questo non va bene, non va bene. Quindi il problema delle donne iraniane, che viene affrontato poco diciamo, dal pensiero, eh, dall'intelligenza italiana, eh, il problema del, dei furti e dei, non sono furti, del, delle borseggiatrici sulle metropolitane, il problema di approcciare a un certo tipo di Islam con una politica che non sia di integrazione, ma è una politica di libunismo. Okay? Resta il fatto che io se vado in un paese estero mi comporto secondo le regole di quel paese, non secondo le regole del mio paese. E quindi... Chi viene in Italia deve comportarsi secondo le nostre regole, non secondo le regole del paese di provenienza. Questo non vuol dire, attenzione, come oppongono eh, come dire i pensatori di sinistra che che allora bisogna rinnegare la cultura, no no queste persone non devono rinnegare la cultura di provenienza, ti devi solo comportare secondo le regole, va bene? E se qui il matrimonio eh, di una bambina di 12 anni è vietato, tu il matrimonio a 12 anni non lo puoi imporre a tua figlia. Punto. Se vuoi fare questa roba qui, ritorni da dove sei venuto e allora lì le regole sono altre su quello che non possiamo perdere.
2: Francesca, scusami, ti Prego. M- mi-, mi ricordo una cosa, non, non, purtroppo lì, tanti anni fa scopri, eh, era sulla su stampa, non era niente, la responsabile del, del compagnia Nomadi, eccetera, è interpellata, disse che i matrimoni combinati con bambine di 12-13 anni faceva parte della loro tradizione, quindi non si poteva mettere in discussione. Io mi ricordo che ero più giovane, perché ti sono passati tanti anni, usai, e cominciai a usare degli epiteti molto pesanti. Ovviamente sono stato attento a non cadere diciamo, nella, nel, nell'ingiuria, no? perché altrimenti ti prendevi una denuncia che non vale la pena. Ma usando, quella volta eravamo molto ripresi da quelli che lavorano per Confindustria, solo 24 ore, la Zanzara. Bello vedere i cruciali che, che per il suo padrone attacca di cittadinanza, complimenti. Va bene, non voglio deviare. E, e mi ricordo che mh, proprio andai giù pesante adè, dissi, beh, adesso magari questi qua della Zanzara che ci riprendevano du- ogni, ogni giorno più volte adesso magari così viene fuori emerge questa cosa perché la norma era nelle pagine interne del panino eh, torinese della, della stampa niente da fare l'hanno coperta, l'hanno coperta e ci sono ragazzine che vengono rapite stuprate praticamente con questi matrimoni combinati tra gli zingari eh, eh. Lo, lo, disse, lo disse candidamente la loro responsabile Spero sia sono passati tanti anni, spero sia cambiato qualcosa, ma non credo scusami no, era una, problema, un ricordo no, il
3: problema delle spose e bambine purtroppo esiste fortissimo anche in Italia il problema sono i numeri, i dati che non sono ehm, che non esistono poi in realtà, va bene perché abbiamo un tasso di abbandono scolastico da parte di alcune fasce di eh, bambine eh, figlie di immigrati eh, altissimo ma questi dati sono dati, ora io per il mio libro li ho cercati, in parte li trovati, ma con delle sfumature, non erano esattamente dei dati netti, precisi. Okay? Questo è un problema reale, concreto. In determinate comunità di immigrati è un problema all'ordine del giorno, di cui noi percepiamo solo la, la punta dell'iceberg, perché vengono fuori i casi che poi balzano alla cronaca, quindi la povera Samana Bassi è stata uccisa e, 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 e pochi altri. Quelli che però non subiscono... La stessa sorte, per fortuna per loro, ma che subiscono forse una sorte altrettanto terribile che quella di vedersi sposate a 11 anni, 12 anni, rimandate nei paesi di origine con uomini molto più grandi di loro. Ecco, queste noi le perdiamo, escono fuori dal radar, non ne sappiamo più nulla, quindi i numeri in realtà sono sconosciuti. Non sappiamo quante volte accade, quante volte, eh, probabilmente tutti i giorni una bambina è costretta a sposare un uomo molto più grande di lei e magari ritornare in patria. Probabilmente accade tutti i giorni, anzi io sono sicura, non ho una fonte statistica tale da poter supportare il mio, uh, il mio pensiero, ma la mia sensazione è questa, conoscendo l'ambiente, avendo frequentato determinati contesti, la sensazione è quella. E, e però ci eh, chiudo un occhio perché l'integrazione, questo non è integrazione, Questo non è per niente integrazione, ma non lo è proprio Frances- neanche lontanamente.
2: Francesca abbiamo solo 60 secondi purtroppo, eh, comunque io invito mh, a andare su OffCS... Eh... Eh, su, sul giornale online eh, punto report di, F- di Francesca F- perché potete leggere questo articolo che riguarda la bomba tunisina aumento del 60% un rapporto dell'intelligence consegnato al Parlamento eh, t- per il momento non se ne parla a parte voi la tua redazione è una notizia che non conosce nessuno e che è pericolosissimo stiamo avvicinandoci alla bella stagione eh, c'è una grossissima crisi in Tunisia e rischiamo di avere eh, casi come quello di Cutro e altri sempre più numerosi.
3: Eh sì, purtroppo sì, ma c'è anche, si è aperta una nuova rotta dal Libano, c'è la rotta della Libia che è sempre super attiva e quindi quelli che oggi gridano lo scandalo per Cutro che per carità è una roba atroce, ok, questo va detto e sottolineato, dovrebbero interrogarsi sul perché queste persone partono da lì e su come fare affermarle, perché il problema è molto più grande, molto più complesso di quello che, che, che ci raccontano e di quello che anche noi stessi possiamo percepire, voglio dire le questioni geopolitiche sono complesse non sono ehm, come dire, eh, questioni semplici da risolvere e se nessuno fino ad ora è riuscito a risolverlo probabilmente ci sarà un motivo che non è quello che va sbaglierando la finestra tanto per intenderci insomma
2: chiaramente allora, io eh, ringrazio Francesca Musacchio of CS.Report il suo giornale, ma anche la potete leggere sul tempo. Grazie davvero e a risentirci
0: presto. Grazie
3: a voi, a presto, buona giornata. Grazie.
0: Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica l'app la per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti?
4: di guerrieri e di pazzi, anni di esercizi anni affollati di arroganza e di stucchevole bontà di tentativi disperati, anni affollati di qualsiasi forma di incapacità anni affollati, per fortuna siete già passati ho fatto indigestione, la mia testa è piena dall'Africa all'America al mio letto non c'è rimasto niente che non so io sono così pieno da neanche ricordare il giorno in cui lasciai una donna o in cui una donna mi lasciò da anni affollati per fortuna siete già passati e quanti ne ho mangiati di domani e di Destini. e poi gli spazi aperti, le donne solidali, le erbe dopo i pasti, l'orgasmo a tutti i costi, con l'arci non si è soli, famiglia Meneghina, gli amici della Francia, a scuola imparerò a ballare, mi viene da vomitare, anni affollati degli ultimi dieci anni, Non riesco più a smaltirvi, c'è troppo poco oblio. Anni affollati di gente che ha pensato a tutto, senza mai pensare a un dio. Anni di gente informata e noiosa, vi sbiadiranno gli anni che sbiadiscono ogni cosa. Anni affollati di paure, ricatti, di impossibili guerre. Anni affollati di mani sentenziose che maltrattano le chitarre. Anni affollati di spunti divertenti che il giorno dopo diventano idiozie. Anni di terapie. Anni affollati Fortuna siete già passati Anni affollati, disperati, senza dignità dimendicanti un po' arroganti e senza fisarmonica Di chi rovescia tutto e poi si arrende alla domenica La Cina è un po' scaduta, Ciancing l'han condannata ma forse lo dovevano fare, mi viene da vomitare. Anni affollati degli ultimi dieci anni, non riesco più a smaltirvi, c'è troppo poco oblio. Anni affollati di gente che ha pensato a tutto, senza mai pensare a un Dio di troppe cose non so cosa farne per me che avrei bisogno di poche immagini ma eterne anni affollati anni affollati anni affollati per fortuna siete già passati anni affollati per fortuna siete già passati
2: Ah, dunque, gli inconvenienti della diretta, parleremo di economia e eh, l'ho detto la, l'inflazione sta, sta frenando eh, da una parte, dall'altra dovrebbero attivarsi gli aumenti dei tassi da parte della BCE e quindi in mezzo ci siamo noi, il governo sta Diciamo Adelante come vorrebbe voglia di dire, e il nostro ospite tra poco dovremo averlo appunto per parlarcene. Se eh, Federico, è d'accordo, se non riusciamo a avere l'ospite, si potrebbe magari eh, fare il segui la Lega quindi prenderci avanti col lavoro. Cosa dici Federico?
1: Procediamo, se vuoi, con Segui la Lega.
2: Perfetto. E avvisami subito appena c'è l'ospite, ovviamente.
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con
2: La Lega per Salvini Premier. Legaonline.it, Segui la Lega. Prima che la Lega seguisca te alla pellegrina e anche alla sintattica o segua te alla marciana... Sono sul sito legaonline.it, scritto legaonline.it, legaonline.it, molte cose si possono fare da su questo sito, tanto per cominciare perché no, iscriversi, iscrivervi alla Lega Salvini Premier, è un'operazione molto semplice, molto facile, si versano 10 euro, lo si può fare anche tramite PayPal, PayPal, PayPal. Senza nemmeno che sia una necessità che siate iscritti a PayPal, PayPal, PayPal. Poi il codice fiscale gli altri dati che vi verranno richiesti, e quindi vi verrà recapitata la maggiore per via postale, la tessera Lega, Salvini, Premier. Se di mezzo ci sono poste italiane, consigliarsi gesti apotropici a profusione sia per le femminucce cioè che per i maschietti. Ancora. Il gesto, l'atto di autodeterminazione civica, a me piace definirlo così, ma molto semplicemente destinare il 2 per 1000 ad attività che vi siano affini. In questo caso oh, si parla di politica, ovviamente parliamo di Lega, il 2 per 1000 per la Lega, eh, scrivi D43 nella tua dichiarazione dei redditi, è una scelta libera e non ti costa nulla. D di, di Domodossola 4, o il brutto volto e ho i quattro moschettieri. Il tre il numero perfetto. E poi andiamo a, uh, a segnalarvi le apparizioni radio televisive, degli appuntamenti con uh, i protagonisti uh, della Lega alla radio e alla tv. Oggi pomeriggio alle 17.15 il sottosegretario al lavoro Claudio Durigong su Sky TG24, la rubrica è Economia. Questa sera alle 23.08 Quarta Repubblica, Rete 4, l'europarlamentare ormai voce di Radio Libertà, Alessandro Panza. Domani... Eh, domani sera alle 22:30 carta bianca su RAI 3 con il presidente dei parlamentari leghista Montecitorio, ovvero sia Riccardo Molinari. Poi mercoledì all'alba nel cuore della notte, in ora pressoché ante Lucana, il presidente della commissione di attività produttiva, ovvero sia Alberto Gusmeroli. Sarà a Isoradio, Rai Isoradio, 9.35 e andiamo al venerdì 17, Antonio Maria Rinaldi, l'europarlamentare alle 20.30 a Stasera Italia su Rete4. E... Passiamo addirittura alla prossima settimana per segnalarvi a un giorno da pecora la trasmissione ormai storica di Radio 1 alle 13:40 il vicepresidente del Senato, vale a dire Gianmarco Centinaio. Quindi questo direi che la serie completa non dei numeri ma degli appuntamenti. Quindi, Angelo Guardi in questo caso non c'entra, anche se Angelo Bavardi può c'entrare sempre perché le note magiche sono sempre presenti tra di noi. Così come, appunto, è magico questo: Segui la Lega. Sto esagerando, ma sì, è piacevolissimo: Seguite la Lega perché altrimenti la Lega segue voi. Direi che sia su
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
1: Eh, Per Luigi? Ok. Abbiamo volendo Fabrizio Amadori. Eh, No, scusami, metti, metti una pausa musicale. E ridiamo la linea a Pierluigi Pellegrin. Abbiamo l'ospite.
2: L'abolizione dell'IRPEF è di un'aliquota. Di un, di un'aliquota. E, come sta procedendo? Secondo te, qui ci sono altre iniziative. Confindustria ovviamente non è ancora contenta, vuole una riforma organica. Eh, il Confedilizia invece è soddisfatta. Ma lasciamo stare, diciamo. Questi soggetti che poi sono importanti, e dopo anche su quello magari possiamo tornarci. Ma il quadro si sta muovendo, ti, ti, mi metto anche nei panni di, dell'ascoltatore: si sta muovendo con eccessiva prudenza? Oppure, come ho risposto io a un, a un mio amico, ha detto: Guarda, io non sono detto i lavori, però prima di arrivare a conclusioni e dire che questi sono provvedimenti, sono troppo poco, vediamo quello che succede dopo. Perché è importante mettere un passo dietro l'altro. Poi si vede fin dove, fin dove è stato percorso il cammino. È una risposta che ho dato in buon senso. A te la parola.
5: Uh, buongiorno a tutti. Eh, io uh, credo che questa proposta di uh, riforma fiscale sia, sia buona. Le si poss- s- parlando così, tipo Bar Sport, si possa dare un voto tra tra il 7 e il 7 e mezzo perché al momento uh, soprattutto uh, sembra aver uh, bypassato uh, la criticità principale che c'era su quella uh, che stava mettendo a punto il governo Draghi ed era appunto l'aggiornamento dei valori catastali essendo stato eliminato questa, questo punto almeno per ora Uh, va bene. Poi uh, diciamo l'impianto è sempre quello lì, uh, però uh, c'è da dire che questa, uh, che questa idea di uh, ridurre le aliquote a tre che già era presente, poi bisognerà vedere uh, come saranno rimodulate, è buona. Certo, bisogna dire che gli sconti su redditi fino a 50.000 euro eh, sa- arriveranno nell'ordine di 1000 1.500 euro e potrebbe essere positivo se, se eh, il taglio degli sconti fiscali eh, sarà eh, in qualche misura eh, eh, modulato con attenzione perché altrimenti diventerebbe un gioco a somma zero, però l'intenzione sarebbe quella e dunque per adesso ci può essere un moderato ottimismo. La preoccupazione di Confindustria nasce dal discorso relativo alla alla, doppia modulazione dell'IRES, cioè l'imposta sui redditi d'impresa, perché eh, ci sarebbe quella ordinaria come adesso al 24% e poi un'aliquota agevolata eh, per le imprese che investono in ricerca e sviluppo e che assumono. Ora Confindustria è contraria perché vorrebbe che eh, l'abbassamento della pressione fiscale fosse decorrelato. Uh, rispetto a queste esigenze uh, che diciamo è legittimo perché è chiaro che se un'impresa a, a, paga meno tasse sicuramente avrà più opportunità di effettuare investimenti e generalmente questo ha ricadute positive sull'occupazione però non essendoci particolari ostilità tra il governo de, del governo verso confindustria direi che si potrebbe arrivare ad un accordo, positivo anche il discorso dell'IVA che dovrebbe essere azzerata sui beni di largo consumo, bisognerà poi vedere come si si declinerà tutto il resto, perché diciamocelo, l'IVA zero, se arrivasse a zero su pane, latte e altri beni di prima necessità non è che ovviamente dà un vantaggio che anche se si quantifica in centesimi però poi a fine mese fa qualche decina di euro che soprattutto per i redditi bassi non si buttano mai via bisogna vedere poi se questo abbassamento si declina, con un si coniuga con una maggiore attenzione diciamo, al, al, al resto del gettito IVA, soprattutto in termini di recupero dell'evasione, cosa che diciamo, più, più diventa stringente, più crea diciamo, problemi, eh, ancorché non è che uh, si affermi qui che le imprese vadano i professionisti evadono, i commercianti evadono, no, non è questo, però se, eh, eh, diciamo, liberando eh, questi beni di prima necessità dal, dal groviglio dell'IVA, chiamiamolo così, eh, è chiaro che poi le energie si concentrano appunto sulla, sulla verifica che l'imposta venga eh, eh, regolarmente pagata. Ultima cosa, eh, chiudo, eh, la soddisfazione di confedilizia è legata alla cedolare secca sugli affitti commerciali, oggi è al 21% eh, solo solo per quelli eh, residenziali, poi ovviamente ci sono le aliquote del 10% eh, per per le locazioni al canone concordato, ovviamente estendendole pure alle locazioni commerciali si crea eh, diciamo un fattore eh, incentivante per eh, la, la messa in circolo di questi immobili però anche qui bisogna vedere se ci saranno le risorse perché eh, chiaramente si va a toccare un gettito IRPEF su cui come dicevo prima eh, già si interviene con la rimodulazione delle aliquote. Comunque diciamo, si, per il momento siamo ottimisti.
2: Eh, chiudo eh, da profitto eh, chiedendoti una, un'opinione sul mia. Eh, diciamo, quello che dovrebbe, eh, il provvedimento che dovrebbe sostituire il reddito di cittadinanza. Io ho visto eh, certe testate, una testata che di fatto è il, Organ dei 5 Stelle. Eh, sono andati fuori di melone sono incazzati neri ho avuto questa impressione che c'è stata una, una mossa piuttosto inter- sicuramente intelligente e furba il necessario da parte del governo cioè il, il governo reperirà le risorse dai tagli a reddito di cittadinanza ma la platea che poteva essere colpita diminuisce diminuiscono i soldi percepiti ma resta, resterà un numero abbastanza alto il che dovrebbe, ecco, sì. Innanzitutto ti chiedo se la mia visione è corretta, perché io non sono addetto ai lavori. E poi se questo dovrebbe anche contribuire a, a evitare quel, quel, quegli autunni caldi, quelle situazioni che non sono certo il massimo, non sono favorevoli a un, a un governo. Perché io mi ricordo che tu, eh, sicuramente, insomma tu tu sei un liberale puro è il, è il reddito di cittadinanza non sei un turbo capitalista se non parlerei, non, alt- altrimenti non, part- non parlerei con te, sei un liberale e sinceramente il pensiero liberale eh, è, un, è un pensiero di riferimento importantissimo sicuramente non sei favorevole al reddito di cittadinanza, ma mi ricordo proprio mesi o- all'inizio del governo dell'operato del governo dicesti bisogna muoversi con cautela perché non si può provo- provocare Tensioni, uh, tensioni sociali, innanzitutto perché bisog- è, obblig- è d'obbligo aiutare chi è nella necessità e poi perché, appunto, un governo che sta iniziando eccetera deve stare attento a non avere degli ostacoli troppo difficili da sormontare. Ecco, questa mia eh, è andata in quella direzione? Va, sta andando
5: in quella direzione? Eh, Bisognerà vedere come come sarà attuato. Sì, sì, eh, confermo quello che ti ho detto perché eh, diciamo si si fa una, eh, si compirà almeno queste sono le intenzioni: una scrematura. Da una parte ci saranno coloro che eh, non essendo occupabili perché hanno varie problematiche diciamolo, sono persone con con carichi, con situazioni familiari complesse, magari che devono assistere un parente in difficoltà, persone che vengono da vissuti difficili, ragazze ragazze e ragazzi madri e padri che pertanto hanno appunto di difficoltà di impiegarsi. Queste non vengono toccate. Viene toccata una platea che al momento si quantifica in circa 800.000 persone, al massimo 900.000, che da agosto, settembre al massimo, vedrà ridotto il il sussidio e che eh, verrà in qualche misura obbligata a, entrare in questo benedetto percorso formativo che al momento eh, vede coinvolte solo 350.000 persone grosso modo, e a formarsi in modo tale da trovare un impiego. Messo così il reddito di cittadinanza eh, torna a quello a quello che è il, il suo scopo originario, cioè essere una politica attiva. Bisognerà quindi eh, incentivare a cercarsi un lavoro, cioè Far alzare il sedere dal divano è una immagine un po' forte, ma è così, eh, e darsi da fare per lavorare. Funzionerà, eh, bisogna vedere, perché effettivamente eh, in realtà, perché viene percepito al sud sud questi eh, famigerati, 375 euro potrebbero pure essere sufficienti. A Milano uh, un percettore di reddito di cittadinanza occupabile con 375 euro potrebbe avere eh, qualche difficoltà, ma è anche vero che a Milano c'è anche più opportunità uh, di lavoro uh, volendo lavorare. Eh, sociolo- detto un po' sociologicamente, ma è, è così il tasso di disoccupazione della Lombardia e più basso della media nazionale uh, concludo velocemente uh, le critiche di certa stampa e di, di certe parti politiche uh, sono un po' malevole perché uh, diciamo, vorrebbero uh, un reddito di cittadinanza come misura di, di pace sociale e non come misura che aiuti uh, l'inclusione lavorativa
2: e questo, questo mi sembra un po' il, 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 no, il, la contraddizione di fondo. E, diciamo che noi non siamo la Svezia, l'Italia non è la Svezia e non può provvedere. Eh, e poi non sarebbe neanche bello, la Svezia dove si provvede, dalla culo alla bara, no? mi ricordo, tanti anni fa. Poi, guarda caso, è il paese dove è più alto il numero di omicidi. Eh, e quindi non sarebbe neanche, non sarebbe neanche un, un vivere eh, granché interessante, oltre che comunque impossibile da applicare eh, in Italia. E abbiamo chiuso. Io ringrazio Gian Maria De Francesco del Giornale e a risentirci a presto. Gian Maria, grazie e a risentirci a presto.
0: Va ora in onda, terza pagina.
1: E prima, prima di dare la linea per Luigi Pellegrino volevo avvisare l'ospite Matteo Fais. se riesce a un problema audio alla cuffia probabilmente, se riesce a risolvere. Mi sentite? Perfetto.
2: Sì, adesso infatti sentivo un disturbo che... Mi aveva... Benvenuto assolutamente a Matteo Fais. Ciao Matteo. Buongiorno a tutti. Allora, fondatore e direttore del detonatore, questa sua defiance, eh, non solo la perdoniamo, ma eh, dobbiamo assolutamente essergli grato perché si è sacrificato pro nobis, ha letto l'ultima fatica letteraria l'ultimo parto letterario di Walter Bertroni e se andate sul sito del detonatore senza buttare via soldi perché magari vi vengono fantasie malate e andate a leggere alcuni stralci che eh, Matteo ha, eh, ha riportato e capite tante cose io ripeto, da quel punto di vista forse con un po' di presunzione con un po' di puzza al naso mi ritengo un lettore discreto cioè un po' di esperienza. Matteo, io arrivo dunque. È possibile che un editor abbia fatto passare castronerie come quelle che tu hai riportato, che immagino siano solo piccole parti del tutto? Un editor non te la fa passare, anche se ti chiami Veltroni, non te la deve far passare. E invece, mi sa che proprio perché ti chiami quel Veltroni te la lascia passare. O forse quelli di sinistra non sanno leggere
6: probabilmente non lo so, saranno tutti degli scioperanti della CGL, per cui probabilmente di quelli che piacciono a veltroni, questi editor che, che, la case, che le case editrici gli, gli mettono al suo fianco. Infatti eh, l'ultimo, l'ultimo suo testo, questo qui, <coughs> eh, che si intitola Buon Vino, Buon Vino è questo commissario che... Eh, compare eh, ripetutamente in diversi suoi romanzi gli ha ha dedicato eh, un discreto numero di opere dicevo questa si intitola buon vino tra amore e morte (ride) ed è una storia eh, particolarmente ridicola direi perché (coughs) eh, vede questo protagonista che vittima di eh, non si capisce bene che quale quale ripicca da parte di, di, di tutte le persone che ha indagato nel corso della sua vita, in sostanza durante il rito civile in cui sta per convolare a nozze con, eh, con la sua compagna Veronica, improvvisamente questa eh, riceve uno sparo. Viene colpita da uno sparo. Eh, straordinariamente, malgrado si sia in un'aula suppongo di un comune, eh, questo assassino non si trova. Già. Questa sembra una specie di, sembra la scena iniziale di Kill Bill di Tarantino visto che a a Veltroni piace tanto il cinema sembra quella scena però scritta da un Tarantino che veramente ci chiede una sospensione dell'incredulità senza precedenti adesso riuscire a sparare in un'aula comunale senza farsi trovare vabbè, a a meno che uno non sia l'uomo invisibile è è un po' in salita ma diciamo che tutto sommato io non mi sono concentrato nella recensione eh, sui particolari della trama, ce ne sarebbero tantissimi da citare, ma mh, è, è in, fondo, in fondo il punto eh, dell'opera, è l'unico aspetto dell'opera che sta vagamente in piedi, perché il, il, problema, il problema principale di questa è piuttosto, sono piuttosto le <coughs> le descrizioni che Veltroni fa o le parole che, che mette in bocca ai suoi personaggi io credo che valga la pena eh, leggere <ride> le, eh, questa, questa, questo passo che sto per citarvi sta proprio all'inizio no? quando lui descrive il sangue dopo lo sparo dice <coughs> la luce dell'alba sembrava rischierarle rendendole quasi allegre erano nelle pieghe della seta come i puntini della varicella o la fantasia bizzarra di uno stilista alla moda cioè vi rendete conto che quanto a similitudini Veltroni è proprio scarso è molto più bravo a fare super supercazzole direi
4: eh, eh, Matteo
2: ti ringrazio allora l'avevo letta io questa cosa ancora all'inizio all'inizio proprio la 10:35 della trasmissione ti ringrazio per averla riletta perché qualcuno potrebbe pensare che magari l'avessi inventata io se fossi così bravo a inventarmi una bruttura di questo genere le, le analogie eh, stridono, io addirittura nella presentazione ho messo qualcosa di forte, volutamente volgare eh, le analogie di Veltroni ti fanno immaginare mentre stai correndo nudo a 100 all'ora improvvisamente freni col prepuzio su una lametta da barba (ride) ecco per i maschi e per le femmine ma c'è un punto invece adesso io ho derogato, è stato anche volgare c'è un punto importantissimo invece leggete con attenzione Matteo perché lui è scrittore ma è critico, serio, vero tu hai, hai messo a fuoco chi, chiunque di voi, tanto ormai lo fanno tutti: tutti devono scrivere, sono tutti in dovere, magari non hanno letto. Il problema di Vertroni è di aver disegnato eh, figure a sua immagine, che è l'errore, è un errore di un, è l'errore da evitare se vuoi fare lo scrittore. E poi tu citi all' back perché all' back, siamo in un altro livello e i personaggi. A sua immagine, se li misura lui, se li costruisce lui a misura, a misura come si deve, eh, oppure mm, eh, mi ricordo lo scrittore americano che scriveva in prima persona il taccuino del vecchio sporcazione di Bukowski. No. Eh, l'errore comunque che si fa, che si fa è, è che Matteo ha messo a fuoco. Quindi lasciamo perdere i vetroni, perché quando uno scrive così lasciamo perdere per piacere di cosa stiamo parlando. Però quello che serve nella, nella recensione di Matteo è magari chi ha desiderio, eh, state molto attenti a non interiorizzare, a non mettere il personaggio che siete voi, perché rischiate quello che, quello che, non che, ha, rischiato, quello che ha effettivamente compiuto. Beh, cioè Ho letto quel passaggio, sulla, su, sullo spezzone, in Super Otto, il commissario che vede lo spezzone dai, non si può sentire, non si può vedere, non si può pensare, una cosa del genere, prego, no. Matteo.
6: Ma eh, in verità mh, esistono due vie quando si scrive. Una è documentarsi approfonditamente sul, sull'universo che si sceglie di raccontare, e quindi eh, prenderne. Mh, Tutte le nevrosi, tutti i tic linguistici e riportarli sulla pagina. Un'altra possibilità è, appunto, eh, semplicemente proiettare se stessi sui personaggi, ma bisogna avere quantomeno l'accortezza di crearsi, appunto, come dicevi tu, dei personaggi su misura come fa Wellbeck, cioè classe media intellettualmente avanzata con studi ragguardevoli alle spalle. Veltroni non ha avuto altrettanto, altrettanta accortezza e, infatti, ha creato questo commissario che eh, naviga fra una citazione letteraria o cinematografica e l'altra, eh, come, come se fosse più, un, un cultore della materia, un po' giornalista su, della rivista specialistica Ciac, che conoscerete tutti, quella di cinema, su cui incidentalmente, appunto, scrive anche Veltroni. E, e, poi, e poi cultore anche della materia poetica. E c'è quel, appunto, quel bellissimo scambio che tu hai, hai sicuramente citato in cui eh, il commissario e il medico, eh, perché la, la donna, eh, la, la compagna del commissario dopo lo sparo non muore, finisce in coma. E quindi lui ha uno scambio con questo medico, il quale per descrivere la, la, la situazione, la condizione della donna, cita Saffo. A quel punto lui risponde, eh, semplicemente pensando, con una citazione d'Alda Merini. Beh, Adesso mi sembra uno scambio un pochettino impegnativo eh, per essere semplicemente un medico e un commissario. Un medico col turno di notte per di più, quindi...
2: Matteo, Matteo!
6: Anche. Mi piace
2: piace perché con te posso confrontarmi e anche stigmatizzarti, perché tu hai hai ragione, per carità, Eh, scrivi del eh, Veltroni, immagina magari un operaio con la cultura cinematografica da giornalista di rivista specialistica come eh, Chuck. Allora Matteo, è vero che io sono speciale. <ride> allora, chi hai di fronte, quando da giovane ha fatto per anni eh, l'operaio, devi capire, devi sapere, ti devo dire, ho i testimoni, che considerava Chuck spazzatura. Parlando di cinema, Chuck era spazzatura, volete non capire un cazzo di cinema, prendetevi Chuck e poi il suo surrogato sorrisi e canzoni tv, altrimenti andate altrove. Quindi esistevano tanti anni fa, Matteo, degli operai che avevano una cultura cinematografica ma soprattutto un riferimento che andava ben più alto di Chuck.
6: Scusa, ma, no. ma, tu sei, ma tu sei speciale, sei speciale. No, tu, hai, tu hai l'orecchio tu hai l'orecchio per cogliere eh, questo certamente manca a Veltroni a Veltroni manca anche l'orecchio per cogliere l'andamento della sua stessa prosa diciamo così no, non si rende conto di quanto sia una parte eh, non eh, musicale ma eh, pesante ecco questa è una differenza fondamentale
7: c'è
2: un altro punto no, da tenere presente cioè, allora a me è capitato di leggere degli articoli delle interviste di Beltroni. se, se dicessi che scrive male sarei bugiardo come stesso scrive come giornalista scrive, ha messo che li scriva lui ma è questo il punto eh, pensare che scrivere bene e scrivere siano la stessa cosa la, la, una conoscenza anche enciclopedica ti è molto utile quando devi fare l'articolo sul giornale ma quando devi fare lo scrittore e io lo dico sai perché perché non l'ho trovato io ci ho provato tanti anni fa e ti dico anche eh, ho vinto premiuci di secoli di provincia eccetera quindi a, a riprova che la qualità narrativa c'era non narrativa la qualità della, della scelta delle parole c'era ma poi credo di aver capito questo che Lo scrivere bene non c'entra niente, devi saper raccontare, devi avere i tuoi codici, devi avere voglia di prendere i tuoi codici e metterli lì e e diventi uno scrittore anche se sei analfabeta, perché tra l'altro Italo Svevo... Scriveva, scriveva perché non, sapeva, non conosceva l'italiano Conosceva solo il triestino e l'austriaco no? Eppure cosa ha scritto? Cosa ha scritto Italo Svevo? Insomma, lo chiedo a te La coscienza di Zeno No, 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 non cosa Ma dico nel senso cioè Se il mio entusiasmo ti sembra un po' esagerato Perché io quando parlo di Italo Svevo ho un entus- Non solo per lui, per fortuna Perché la letteratura ci ha dato tante, tante belle cose e questo che non ha capito fondamentalmente, e non gli hanno fatto capire perché dicevo agli ascoltatori: Io rammento 2007, 2008, una quindicina anni fa, recensioni pazzesche furono riprese. Se non sbaglio, dal fatto da libero dal fatto, e prese in giro naturalmente perché parlavano di Veltroni, il nuovo Hemingway, il nuovo eh, insomma, Camus, S, Stamba, Folk, cioè devono sparire di fronte a lui infatti dopo 15 anni ha vinto talmente tanti premi Nobel per la letteratura che non so più dove metterli.
6: No, Veltroni eh, è vittima secondo me di. Eh, è vittima secondo me un po' di se stesso perché non ha ancora capito che cosa vuole fare da grande. Lui è un po' politico, un po' giornalista, un po' scrittore ma eh, nessuno di questi aspetti, della, di queste sue scelte esistenziali riesce a brillare particolarmente. In secondo luogo è vittima anche di una certa tendenza della, della sinistra la cui classe intellettuale si va sempre più assottigliando per cui si ritrova nella condizione di dover riciclare gente dalla, dalla politica anche ad altre attività collaterali su cui ha fondato se stessa e la sua forza come quella, delle, come quella della letteraria eh, ma, non, eh, ma, chi, ma chiaramente sta prendendo uno che eh, non ha le, le qualità per poter eccellere in quel campo cioè non è un Moravia eh, de, della letteratura è un politico, un ex PC che, che però si è, si è improvvisato letterato ecco semplicemente per il fatto che aveva spazi all'interno dei giornali di, di, del partito insomma allora, ci ricordiamo Veltroni che dirige l'unità ha avuto bisogna riconoscergli che lì ha avuto quantomeno una buona idea cioè quella di distribuire videocassette è l'unica cosa che non abbia sbagliato eh, però, sì, però
2: ho letto mi risulta che quella scelta indebitò l'unità in modo irreversibile
6: <ride> non possiamo che essergli grati di questo insomma. è Guarda, riuscito tu... Col concorso di Concita De Gregorio è riuscita a farla fallire, insomma, non è mica una cosa da poco. Eh.
2: Tra l'altro fu, fu lui a consigliarla, mi sembra, a, all'unità, a proprio Veltroni Mi viene un altro punto, cioè quello che comunque, dal punto di vista, andando oltre Veltroni ovviamente, se abbiamo un'immagine di una classe eh, dirigente di egemone nella cultura. Che però dopo ti propone queste... ehm, Questo, scusami, adesso lo dico forte, mi ricordo anche quando ero giovane. Queste sono piastrelle di vomito sul muro. Quando fai fai quelle feste esagerate quando sei giovane e bevi all'impossibile, poi io no perché reggo la grande, ma tanti altri poi la mattina trovi le piastrelle trovi le le piastrelle di di vomito sul muro. Cioè, allora è quello. Io sto esagerando, e poi mi piace perché tu... tu da quel punto di vista sei, sei molto ricettivo, anzi. E, e se qualcuno a casa non capisce, ama, ah, peggio per lui. Voglio dire che è grosso questo. Cioè, quei passaggi che tu hai riportato eh, non sono accettabili, l'ho già detto. Non è accettabile che, 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 che ci sia una classe egemonica. Ci sono quelli che hanno un insegnante che dice c'è il fascismo nei marciapiedi e scendono in piazza queste sono le persone tra l'altro quell'insegnante che somiglia e la sorella maggiore di Rubi Rubacuori non ho notato solo io ma è così e questi, sono questi quelli che comandano quelli che poi fanno assurgere i Ferragnez a Maetra Pansè sono costoro e, ed è grave, perché se è perché grave perché dall'altra parte non si riesce a spezzare queste catene che sono, sono catene di merda basta un, po di, basta un rubinetto con, basta una, una canna dell'acqua e le spazi via
6: No, eh, assolutamente. Cioè, eh, Veltroni il romanziere in tal senso si inserisce perfettamente nell'alveo della decadenza culturale della sinistra che sta, sta perdendo colpi a ogni piesso spinto e eh, lo vediamo. Si deve rifugiare anche in soggetti come lui per, per cercare di tenere viva quantomeno una parvenza di... E di egemonia culturale però con ecco appunto con scarsissimi risultati ci tengo a sottolineare peraltro che i passi che io ho riportato di veltroni non sono esattamente marginali sono momenti topici del libro eh? perché è vero che io sono cattivo ma non sono così malvagio eh, da andare con l'anternino a cercare le pecche mh, quelle piccole pecche che ci sono in ogni testo, le cadute di stile e quello è veramente lo lo stile di Veltroni. Cioè uno stile inutilmente aulico eh, assolutamente non commisurato ai personaggi a cui lui ha scelto di dare vita sulla pagina. Quindi vi garantisco sono stato eh, massimamente onesto nei suoi confronti. Non so se lui e mi avrebbe, come dire, ricambiato la cortesia però questo è sicuro cioè Veltroni è quello che è ed è il rappresentante è, è quello che è a livello narrativo ed è il degno rappresentante di, di questa nuova classe intellettuale della sinistra dove cioè. davvero vorrei dire eh, Michela Murgia in tutto questo panorama spicca eh. No, e non lo faccio per fare campanilismo eh, solo perché Sarda come me è vero in tutto questo panorama spicca
2: mi, mm, vedo sospetto con tanta insistenza la chiudiamo perché purtroppo abbiamo esaurito lo spazio mi permetto una battuta lui aveva detto se perdo le elezioni del 2008 vado in Africa probabilmente in Africa dove saranno più poveri ma non sono micchi e tanto per, tanto per capire hanno, avevano è morto un certo Armus Tutuola gli hanno detto resta dove sei perché noi costretti a leggere i tuoi libri non ci pensiamo neanche per idea Matteo Fais il detonatore ha fatto esplodere la banalità grazie davvero Matteo grazie a a voi
6: ci rivediamo nel terzo mondo della letteratura ragazzi a
7: presto
2: (ride) allora andiamo velocemente eh, no allora Scusate, eh, adesso andiamo... ecco qua, tra poco andiamo a... Uh, ci sono dei sondaggi, vediamo se riesco a leggerli... ecco qua... intenzione di voto per uh, termometro politico 29,2 fratelli d'Italia... aspetta la metto in condivisione così la possono leggere anche gli altri e avviare condivisione. E adesso dovero? Eh, come avete capito, appunto sono, in, eh, sono da remoto nel, nel mio luogo di dolore. Eh, non riesco. Ecco qua: 18 il PD, 29,2 Fratelli d'Italia, 16,8 5 Stelle, 9,3 Lega, 7,6 Calenda, 7,2 Forza Italia. Il ministro Lolo Brigida, è necessario portare 500.000 immigrati in Italia? Sì, ma si deve modificare la Bossifini 30,3, sì, ma dobbiamo essere in grado di selezionare noi 17,4, solo in parte abbiamo bisogno di alcune figure specialistiche, 23,1, per nulla gli immigrati sono già troppi, 26,1. Intelligenza artificiale, questo pensa dell'aumento di importanza, si tratta di una grande opportunità, 11,6, buona opportunità, ma va governata a 55,9. Dannosa 17,8, opinione molto negativa il 9,9. Il reddito di cittadinanza sarà sostituito da misura di inclusione attiva, è un passaggio molto positivo, è giusto distinguere tra occupabili e non 43%, è giusto distinguere chi chi può trovare lavoro e chi no, trova la diminuzione degli importi negativa, 11%. È un'operazione di facciata perché non ci sono politiche occupazionali serie 24,5. Trovo negativo questo cambiamento 18,5. Questo fiducia del Presidente Meloni abbiamo 27, 36, 44,5 contro 53,54,7. Eh, le indagini di Bergamo è doverosa 31,2 è giusto accertare le eh, possibilità. Le responsabilità ma credo siano stati commessi errori professionali e politici non reati penali 22,4 con il seno di poi è facile condannare 33,6 quell'errore all'inizio era comprensibile molto meno giustificabile gli abusi di potere 11% Istat il numero di pubblica utilità 15,22 Eh, si continua a registrare un calo delle chiamate valide rispetto allo stesso trimestre del 2021 si passa da 11.337 a 9.377 meno 13% prezzi alla produzione dell'industria flessione del 7,5% crescita tendenziale dell'11,1% netto rallentamento rispetto al mese precedente 31,7% questo è il dato positivo dovuto come vi dicevo al calo dell'inflazione. Abbiamo se abbiamo, eh, la faccio, 30 secondi per i genetriaci. 13 di marzo, genetriaci, commemorazioni e eh, ricorrenze. Del 23 terzo giorno, di ventoso mese del calendario repubblicano, lunedì lunis. Eh, Luigi Cevenini, terzo inter. Ron Abbart, di Dianetics, Nils Sedaca, oh, Scott Van Joe, Giancarlo De Sisti, Picchio, Fiorentina, Roma, Gianni Motta, che vinse da Cassano D'Arda, che vinse un giro nel, nel 66, 1966, Attina Cenci, Giancattivi, Brunetto Conti, da Nettuno, eh, grandissima Ala, Silvia Ronchi, figlia d'arte, Sebastiano Nela, della Roma scudettata di Lidom. E la Weber, Teutonica Giunonica, Bavarese Edgar Davis, calcio, Juve Inter Milan e Van Peta, Marcos Santos, appari nel Milan e poi il nuovo Tardelli, dissero: lasciamo perdere. nel giocò nell'Inter, chiedo scusa lasciamo perdere. di cosa sto parlando? ho sbagliato non ho sbagliato non sbaglio assolutamente nel ringraziare Federico Dottor Borsari stranamente autore di comando in regia Tecnica e grazie a todos per aver seguito anche oggi in radio e per continuare a seguire anche oggi in Radio Libertà
0: Miau. avete ascoltato Oltre la pagina